0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
1: Brandstätter, CEO
0: Unicum Insurance Group aus Berlin. Und aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß unsere Themen heute. Wir schauen uns die Aktuelle Schadenbilanz für den Sommer an, die Q3-Zahlen, das ist unser Anlass, warum wir uns heute treffen. Die Prämien, kann ich vielleicht schon mal sagen, 9% raufgegangen auf 5,5 Milliarden. Das macht sich natürlich auch bemerkbar im Ergebnis vor Steuern plus 22%. Wie sieht das Ökosystem Gesundheit aus, die Investitionen dort? Wie ist die wirtschaftliche Lage, also Osteuropa? Und es gibt eine Mitarbeiterkampagne Start Your Better, da wollen wir auch nochmal kurz drauf schauen. Starten wir also mit den Großschäden und mit einem Zitat von Ihnen. Trotz hoher Schadensbelastung durch Unwetter und Großschäden, insbesondere im Sommer in Österreich, konnten wir unser Ergebnis deutlich steigern. Bringen Sie mich doch mal on Speed sozusagen. Was waren denn das für Schäden und was hat das an Kosten verursacht? Wir sprechen von
1: Unwetterschäden, von Schäden aus Hagel, Überflutungen, Vermurungen, im Juli und August vor allem in Österreich und zwar im Süden des Landes, in Kärnten, an der Grenze zu Slowenien, zu Italien und wir sprechen auch von der südlichen Steiermark. Die Zahlungen belaufen sich auf etwa 150 Millionen Euro in der gesamten Gruppe und davon etwa 130 Millionen eben in Österreich. Das ist im Schnitt ungefähr 50 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt, nicht ganz so viel wie im wirklich besonders schlimmen Jahr 2021, aber wir merken auch bei uns Quartal für Quartal, vor allem in den Sommermonaten,
0: die Konsequenzen des Klimawandels. Also da legen Sie sich fest, das ist der Klimawandel, das ist menschengemacht und das ist auch ein Thema, was größer wird als kleiner?
1: Das ist ganz klar man-made. Alle Indizien, die wir haben, sprechen eine klare Sprache. Deswegen versuchen wir alles auf der Veranlagungsseite, aber auch sonst zu tun, um einen kleinen Beitrag im Kampf gegen diesen Klimawandel zu leisten. Ja, ich lege mich fest, die Belastungen werden zumindest auf diesem hohen Niveau bleiben. Sie werden jedenfalls nicht kleiner im Schnitt der nächsten Jahre.
0: Jetzt haben Sie ja Ihre entsprechenden Versicherungsmathematiker im Haus, die auch das berücksichtigen. Müssen die Kunden sich dann auch auf steigende Prämien einrichten, also dass die für ihre Versicherung entsprechend mehr bezahlen? Ganz sicher, vor allem in den exponierten
1: Bereichen, dort wo wir vermehrt die Konsequenzen derartiger Unwetter sehen. Ja, warum? Wir müssen ja auch unsere Rückversicherungspreise entsprechend entrichten und die werden höher. Die Erstversicherer, wie wir kaufen zu höheren Preisen unseren eigenen Schutz ein und das müssen wir zumindest zum Teil
0: weitergeben. Es ist ja eine der wichtigsten Kenngrößen bei den Versicherern allgemein, die Schadenkostenquote und ist jetzt bei der Schaden- und Unfallversicherung gestiegen von 89 auf 92 Prozent, ist damit noch deutlich unter 100. Aber was ist so Ihr langjähriges Ziel? Ja, das langjährige Ziel wäre eigentlich, sich konsequent
1: um die 90 Prozent zu bewegen, das ist ja ein Durchschnittswert, über den wir hier sprechen, über alle Länder, in denen wir tätig sind. Also von der Ukraine ganz im Osten bis nach Liechtenstein bis in die Schweiz, im Westen. Und er umfasst das gesamte Portfolio. Also nicht nur Privatkunden, sondern auch Großkunden, Industrieunternehmen oder den kleinen Mittelstand. Also 90 Prozent, das ist das, wo wir uns langfristig einpendeln wollen. Und wenn wir eben damit rechnen, langfristig immer wieder schwer belastet zu werden durch Unwetter, heißt das, dass wir bei anderen Produkten und in anderen Regionen eben noch präziser, noch besser werden
0: müssen, welche Risken wir zeichnen, und welche nicht. Ja, eine andere Säule. Der Unica ist ja die Gesundheitssparte. Die DNA der Unica ist die Gesundheit, hatten Sie es gesagt beim letzten Interview auf der Gewinnmesse in Wien. Die Unika hat ja ein eigenes Gesundheitsökosystem geschaffen mit eigenen Kliniken für Kunden. Darüber hatten wir uns schon in anderen Interviews unterhalten. Jetzt werden die Privatkliniken erweitert, werden modernisiert. Das ist im Prinzip so eine Art Upgrade für Privatkrankenhäuser oder Privatspitäler. Wie viel investieren Sie wo und in was, wo hinein? Das Wort Upgrade gefällt mir wirklich besonders gut, weil es wirklich wunderbar
1: beschreibt, was wir hier tun. Wir besitzen und betreiben fünf Privatspitäler in Österreich. Davon befindet sich eines in Graz, eines in Salzburg und drei davon in Wien. Und diese Investitionen von knapp 250 Millionen Euro, die fließen in zwei Häuser hier in Wien. Das sind notwendige Modernisierungen, das sind Zubauten. Da fließt ganz viel Geld in die Ausstattung der Räume, in die Bequemlichkeit, in die Erreichbarkeit, in die Parkplätze. Also wir vertreten die These, dass in allen Ländern der westlichen Welt, die wir kennen, nicht nur die staatlichen Pensionssysteme unter Druck geraten, sondern aufgrund der Belastungen der Haushalte auch der öffentlichen Gesundheitssysteme. Und wir wollen eben den Menschen, die unsere Kundinnen sind, kürzere Wartezeiten anbieten. Wir wollen ihnen schneller die Möglichkeit bieten, zu Terminen zu kommen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten, wenn sie denn ins Spital müssen, sie dort erstklassig und rasch und wirklich wie in einem zumindest vier Sterne Hotel
0: betreut werden. Das ist das Ziel, das wir uns vorgenommen haben. Sie nehmen meine Frage fast vorweg. Ich hatte zu Beginn Ihrer Antwort, habe ich schon gedacht, redet der jetzt noch tatsächlich von Krankenhäusern oder sind das Hotels Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten und so weiter? Also vier Sterne Service. Für die Patienten, machen Sie sich da eigentlich auch Gedanken darüber, die Patienten möglichst kurz dann irgendwie zu halten oder vielleicht doch länger? Ich könnte mir vorstellen, je länger der Patient da ist, umso mehr Geld lässt er dann auch liegen, aber das kann ja nicht in Ihrem Interesse sein. Da muss er dann möglichst schnell wieder raus, möglichst geheilt, möglichst bestens versorgt. Wie ist da Ihre Philosophie? Die
1: Philosophie ist zunächst mal von einem sicheren Vier-Sterne-Niveau, lachen Sie es bitte nicht, langfristig auf Fünf-Sterne zu kommen. Das ist die Oberhaul, unsere große Ambition. Aber das wird schrittweise passieren. Zu Ihrer Frage, die moderne Medizin, die Technik erlaubt den Menschen, dem Patienten, das sind wir ja alle, raschere Genesungs- und Heilungsprozesse. Und tatsächlich, Operationen, für die man früher vier, fünf Tage im Spital bringen musste, wo man stationär aufgenommen wurde, lassen sich heute zum Teil ambulant in 20 Minuten erledigen. Man kommt in der Früh ins Spital, man checkt dort ein, ist gut vorbereitet und um 15 Uhr kann man nach Hause gebracht werden. Und das ist nicht unbedingt primär nur in unserem Sinne, sondern zunächst, und das ist das Wichtigste, im Sinne unserer Patientinnen. Vergessen wir nicht, wir haben... Etwa in Österreich alleine 1,4 Millionen Menschen, die bei uns privat zusatzversichert sind und denen wollen wir auch die Möglichkeit bieten, eben an den Errungenschaften, an den Weiterentwicklungen der modernen Medizin teilzuhaben. Und deswegen fließt auch ein erheblicher Teil dieser erwähnten 250 Millionen in deutlich verbessertes und, um ihr Wort zu gebrauchen, abgegradetes medizinisches Gerät.
0: Ein paar Personalien sind mir noch aufgefallen. Also zum einen, Ihr Vertrag ist verlängert worden bis 2028, aber auf der anderen Seite dann der Vorstand wird verkleinert von neun auf sieben Vorstände. Warum das? Wir legen Verantwortlichkeiten zusammen. Wir
1: haben die Besonderheit, dass wir nicht nur der Vorstand sind, der börsennotierten Unica Insurance Group. Wir notieren ja an der Wiener Börse mit etwa 37 Prozent des Aktienkapitals, sondern wir sind gleichzeitig der Vorstand der größten Landesgesellschaft, der Unica eben hier in Österreich, wo es uns seit 1811, seit mehr als 200 Jahren gibt. Wir legen zusammen, weil wir schlanker werden wollen. Die, diese Argumentation hören Sie wahrscheinlich jeden zweiten Tag von einem Vorstand. Aber tatsächlich, Spaß beiseite, es hilft uns gerade in einem ganz zentralen Ressort Data, dem Zukunftsressort der Finanzdienstleistung überhaupt, IT und Operations, was bislang auf zwei Kollegen aufgeteilt wäre, dies künftig unter einer Verantwortung zu bündeln. Und wir glauben dadurch, auch das hören sie sehr oft, effizienter Schlag und auch besser zu werden.
0: Ich hatte ja die Zahlen eingangs genannt. Also das Geschäft brummt weiterhin. Prämien plus 9 auf 5,5 Milliarden. Ergebnis vor Steuern knapp 22 Prozent gestiegen auf 305 Millionen. Wir hatten jetzt über Schaden, Unfallversicherung gesprochen, über Krankenversicherung. Sind das die Beiden größten Blöcke, die hier zu den Zahlen beigetragen haben? Ja, vom Wachstum auf alle
1: Fälle. Die Nachfrage nach den Gesundheitsversicherungen auch aus den erwähnten Gründen, die ist spürbar groß. Also wir merken trotz Inflation in keiner Weise eine Art reduziertes, und verlangsamtes Interesse unserer Kundinnen. Da ist wirklich die große Sorge da, ja kann denn der Staat immer und überall und 24 7 mich wirklich erstklassig servisieren oder nicht. Und deswegen auf der einen Seite der Gesundheitsversicherung eine starke Nachfrage. Und auf der anderen Seite, im Bereich Schadenunfall, ist es eine Entwicklung einer westlichen Demokratie, die seit Jahrzehnten gelernt hat, Eigentum zu sichern, vorzusorgen, Risiken abzuwägen, im privaten Bereich oder auch im Gewerbebereich, was uns hier hilft. Erstaunlicherweise hatte ich persönlich damit gerechnet, dass die Inflation, die ja auch zum Beispiel Tschechien oder Polen oder die Länder am Balkan, wo wir stark präsent sind, die auch dort grassiert, dass diese Inflation beitragen wird, dass das Konsumentenverhalten sich ändert, dass die Nachfrage zurückgeht, das spüren wir nicht, was auch eine gewisse Aussagekraft hat über die Entwicklung der Reife des Versicherungsmarktes in Osteuropa und letztlich auch über die Reife oder die Entwicklungsgeschwindigkeit der Zivilgesellschaft. Also insgesamt eine für uns durchaus erfreuliche
0: Entwicklung. Stichwort Osteuropa, das ist ja ein großer Teil nicht nur bei ihrem Geschäft, hatte die Tage mit Analysten aus Österreich gesprochen und der hat mir noch mal ganz klar vor Augen geführt, im Grunde genommen das Geschäft des ATX zu, ich sage mal, eine Hausnummer zu, zu 90 Prozent, ist das in diesen Ländern Osteuropas und als da der Krieg ausgebrochen ist, hat jeder gedacht, um Gottes Willen, da bricht jetzt alles zusammen, da ist auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinaus, ist das Geschäft dort tot. Aber die Entwicklung ist eine andere, also man scheint da doch relativ resilient zu sein, was das Geschäft angeht, vielleicht auch was die Auswirkungen des Krieges angeht. Wie empfinden Sie die Lage dort in den osteuropäischen Ländern? Wo läuft es besonders gut?
1: Also ich habe darauf eine einfache Antwort, Herr Groß. Und zwar seit vielen Jahren, wenn wir im Westen das Thema Krise und Turbulenzen und Bedrohungen und Risiko in den Mund nehmen, dann lacht man oft in Osteuropa über dieses Thema. Denn, denn, denn wenn du einmal wenn du am Maidanplatz gestanden bist damals oder wenn du die Turbulenzen nach dem Fall des Eisernen Vorhanges 1989 erlebt hast, wenn man jetzt erlebt, was zum Teil sich zwischen Kosovo und Serbien abspielt, dann sind das zum Teil wirkliche Dramen und wirkliche Krisen. Und das, was wir oft so vorschnell, bitte verzeihen Sie das, in einer verweichlichten westlichen Wohlstandsgesellschaft als Krise bezeichnen, das sorgt nicht einmal für ein Zucken mit den Augenbrauen. Und aus dem heraus, aber das war jetzt eine sehr persönliche Aussage, entsteht eine gewisse Resilienz der Menschen und, und auch eine Fähigkeit mit Belastungen anders, nämlich gelassener umzugehen, als wir das tun. Das wiederum hat zur Konsequenz, dass sich diese Märkte, und Sie hatten es angesprochen, was bestimmte Prognosen nach dem Februar 2022 betrifft, wie damals sofort die Annahme war nach der russischen Aggression, dem Überfall, auf die Ukraine. Also das wird einen Flächenbrand auflösen und die auslösen und die Märkte werden komplett in Osteuropa kollabieren mitnichten. Also die Stabilität, die Resilienz, die wir dort sehen, die hält durchaus mit der Resilienz zum Beispiel das Heimat des Heimates Österreich bei uns stand. Und das gibt uns wiederum bei aller gebotenen Vorsicht eine gewisse positive Perspektive auf die nächsten Jahre.
0: Sie sind der CEO. Es gibt natürlich auch die Vorstände, die für das Thema Personalsuche verantwortlich sind, aber spreche ich mit Ihnen. Start your better. Das hatte ich eingangs gesagt, das ist ein, ein Programm. Sie suchen Mitarbeiter sehr aktiv. Sag uns, wie du arbeiten willst. Das klingt so ja wie nach fünf oder 6 Sterne Hotel. Also frage ich mich natürlich, wie geht denn das jetzt? Vertrieb, Spaß haben, ja, hart arbeiten, Termine, Termine, Termine und dann kriegst du einen Provisionscheck. Also wo ist da der Spaßfaktor? Der Spaßfaktor, für den sind wir doch
1: alle selber verantwortlich, Sie und ich. Und es braucht mal zunächst eine gewisse intrinsische Motivation. Wir hatten heute Town, heute bei unseren Mitarbeitenden, und da war eine Frage, die mich sehr gefreut hat. Herr Brandstätter, was motiviert Ihr Team und Sie, dass Sie die nächsten vier Jahre motiviert bei der Sache bleiben? Und ich habe gesagt, das sind wir selber. Und das ist keine Frage des Gehalts. Das ist ein Hygienefaktor bei uns allen. Es ist die Frage, habe ich Freude an dem, was ich tue, erkenne ich Sinn? Und die Mission, die uns verbindet, das klingt es esoterisch, aber ich meine es wirklich, wirklich ernst und sehr, sehr persönlich. Uns verbindet die Leidenschaft, wir ungefähr so also sagen, unsere mehr als 16 Millionen Kundinnen, die sollen durch uns die Chance haben, die Möglichkeit haben, in einer gewissen Gemeinsamkeit, einer Risikogruppe besser zu leben. Er hebt jetzt nicht irgendwie einen Anspruch auf, ich weiß nicht, oder einen falschen Anspruch auf, auf einen größeren, wahnsinnigen Versicherungskonzern, der hier glaubt, dass er eingreifen kann. Nein, wir wollen Lösungen anbieten, wir wollen unterstützen. Dieses Stadio your better meint nichts anderes, als so die bessere Version von uns selber im Unternehmen zur Geltung zu bringen. Einfach uns als Persönlichkeit einzubringen mit allen Stärken, aber auch Schwächen, allen Fehlern, die wir haben, um als Dienstleister hart für Menschen zu arbeiten. Gelingt uns das jeden Tag sicherlich nicht. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn er immer ah, wie schwierig es ist, die richtigen Mitarbeiterinnen zu finden und der Markt ist leer und so weiter. Also wir können das nicht behaupten. Wir hatten in den ersten ah, sechs Monaten heuer über Tausenden, tausend neue Kolleginnen in ganz Europa angestellt. Und im dritten Quartal, das heißt zwischen Juli und September noch einmal über 600. Also heißt über 1600 neue Kolleginnen haben wir uns eine berufliche Heimat gefunden. Sind die alle glücklich, würden die alle jetzt sagen, die beste Firma des Planeten wahrscheinlich nicht. Aber wir arbeiten hart daran, dass sie hier wirklich bestmöglichere Leistungen bringen können, eben für unsere Kundinnen und Kunden. Dafür sind wir als Vorstand einfach
0: letztverantwortlich. Black Friday, Cyber Monday, Jahresendrally, Weihnachtsschnäppchenangebote. Gibt es sowas auch in der Versicherungswirtschaft? Und damit sind wir beim Ausblick... <lacht>
1: Sie bringen mich auf gute Ideen. Ich muss gestehen, ich hatte gestern tatsächlich, ich glaube, siebenmal Offers vom Black Friday eben, oder Black Action, whatever. Mein Scherz beiseite: Wir haben natürlich immer Schwerpunktaktionen. Ja, jetzt gerade im Herbst ist es traditionell immer das Thema der Vorsorge, also das heißt Lebensversicherungen, Pensionsvorsorge, dieses Thema, was wir sehr stark unterstützen. Aber sonst sind unsere Produkte, wie Sie wissen, immer
0: günstig, dafür braucht es keinen Black Friday. Das sagt Andreas Brandstätter, der CEO der Unica Insurance Group. Dankeschön fürs Interview. Alles gut und kommen Sie gut durch die Weihnachtszeit mit oder ohne Black Friday. Vielen Dank, Kraus. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.